0: wenn das Leben einen voll ausbremst, man nicht mehr zur Regeneration kommt, weil einem der Schlaf fehlt und man gleichzeitig aber massive Workload zu bewältigen hat, also 50 Stunden, Wochen ganz normal sind und das ist nur das, was in der Arbeit auf einen wartet. Vielleicht kennst du solche Situationen. Ich erlebe sowas gerade aktuell und würde gerne in der aktuellen Podcast-Folge mit dir teilen, wie ich mit sowas umgehe und was ich in den letzten Jahren zum Thema Bewältigen von massivem Stress und Schlafdefiziten gelernt habe. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Borhot und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufweibchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Beginnen wir mal damit, dass ich dir erzähle, was im Moment gerade los ist bei mir. Also, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich mich erst heuer selbstständig gemacht habe, äh, genau gesagt im Mai und ähm, ja, das heißt, mein Business ist noch voll im Aufbau und ich bin ja als Trainerin, Coach und äh, ja, Lebens- und Sozialberaterin noch ohne Gewerbeschein äh, unterwegs und ja, da versuche ich halt mit, äh, mit Trainingsangeboten rund um das Thema Burnout äh, mir was aufzubauen und gleichzeitig natürlich auch mein Coaching-Business. So. Jetzt ist es so, dass ich eine Kooperation habe mit einem sozial engagierten Unternehmen, für das ich auch Trainings mache. Und ähm, die haben jemanden gebraucht, der sie beim Online-Marketing unterstützt. Und nachdem ich mich da jetzt ja schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema für mein eigenes Business auseinandergesetzt habe und auch wirklich Spaß dran habe, äh, wie du wahrscheinlich auch merkst an den vielen äh, Inhalten, die ich hier für dich auch kostenlos produziere, ähm, ja, habe ich mir gedacht, na passt, wunderbar, dann unterstütze ich die und es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich als Freelancerin tätig bin für das Unternehmen, 20 Stunden äh, in der Woche und ja, ich kann mir die Zeit frei einteilen, ich kann arbeiten entweder von zu Hause aus oder bei Ihnen im Büro, das tut ihm auch noch hundefreundlich, ist, was natürlich super ist, weil mein Hund kann immer noch nicht alleine bleiben, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, habe ich mich sehr gefreut und das ist eine tolle Möglichkeit. Ich fühle mich mit dem Team auch wohl und, und, und es ist irgendwie cool und schön, dass ich mich für ein so sozial engagiertes Unternehmen eben ähm, engagieren darf, meine Kompetenzen damit einbringen kann. Das Herausfordernde ist natürlich, dass ich jetzt eine sehr hohe Workload habe. Gleichzeitig habe ich natürlich auch schon Trainingsaufträge in der Pipeline, die alle noch vorzubereiten sind. Weil das sind alles Trainings, die neu sind, also die neu konzipiert worden sind. Und ja, das heißt, das ist auch, wer, wer schon mal Trainings konzipiert und vorbereitet hat, weiß, dass das einfach viel Zeit kostet. Ich möchte auch eine gewisse Qualität anbieten können. Und ähm, ja, auch mein Business, was jetzt diese Kontraktproduktion betrifft, wie zum Beispiel eben diesen Podcast aufnehmen oder jede Woche meinen Newsletter, ähm, jede zweite Woche einen Blogartikel, die ganzen Social-Media-Beiträge, ich meine, die machen sich ja nicht von selbst. Ja? Das heißt, äh, da fließt auch viel Hirnschmalz und Zeit in die Umsetzung hinein. Und auch da für mich wieder wichtig, es soll ja eine gewisse Qualität haben. Ich will ja mit dir in Verbindung sein. Ich will ja, dass du spürst, dass, dass, dass das echt ist. Weißt du, was ich meine? Und, und das geht halt nicht, wenn ich da nicht im entsprechenden Gefühl auch drinnen bin, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme. Also du merkst sofort, ähm, würde ich da jetzt was ablesen oder so, würdest du das sofort mitbekommen. Aber nein, das ist so eine ganz authentische Folge, in der ich dir erzähle, äh, wie es mir gerade geht und wie ich mit so massiven Stressphasen, wie ich sie aktuell habe, und äh, dem Hauptproblem, zu dem wir ja auch gleich kommen, nämlich dem Schlafproblem, äh, wie ich mit sowas umgehe, beziehungsweise gelernt habe, damit umzugehen. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, was es jetzt so herausfordernd macht. Also die Workload selbst, ich habe ungefähr eine 50-Stunden-Woche im Moment, meistens ist es sogar ein bisschen mehr. Das ist die reine Arbeitszeit. ja. Also das sind noch keine privaten sozialen äh, Verpflichtungen dabei. Ähm, da ist mein Hund noch nicht berücksichtigt und der, ja, also mindestens vier bis fünf Stunden am Tag gehen ähm, sind für den Hund da, weil ich gehe alleine mindestens drei bis vier Stunden mit ihm spazieren jeden Tag und äh, beschäftige mich natürlich auch entsprechend mit ihm. Er, er will auch gefüttert werden, er will auch geputzt werden, weil dadurch, dass er ja viel draußen spielen darf, viel draußen in der Natur rennen darf, ist er natürlich fast immer nach den Spaziergängen extrem dreckig. Nur ein dreckiger Hund ist ein glücklicher Hund, vielleicht kennst du den Spruch. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es dann natürlich auch noch andere Dinge in meinem Leben, die eine Rolle spielen. Ja, ich möchte mich ja auch selber gut versorgen, sowohl mit, mit guter, selbstgekochter idealerweise Nahrung. Ähm, ja, jetzt bin ich Vegetarierin, das heißt ähm, mit einem Hang zum Veganismus, sofern das möglich ist. Ähm, und ja, also das, das ist alles nicht so easy. Ähm, ja, Körperpflege, das ist Sport, Fitness, all diese Dinge fallen da ja auch noch mit hinein. Ja, Meditationen machen, also auch bewusst für für, für Ruhe sorgen, das sind ja alles so Dinge, die Teil meines normalen Alltags sind und äh, ja für Freunde da sind, wenn die Probleme haben, gehört für mich auch total selbstverständlich zu meinem Alltag dazu. Also alles so Dinge, die, ich sage jetzt einmal, Kleinvieh macht auch Mist, ja? ähm, aber die Dinge, wenn du sie zusammen stellst du fest, okay, dann ist so eine 50-Stunden-Arbeitswoche doch schon recht intensiv, ne? Und jetzt weiß ich nicht, was du für einen Job hast ähm, und was für Aufgaben da vorwiegend ähm, zu bewältigen sind. In meinem Fall ist es so, dass weder in meinem Business noch in meinem neuen Freelancer-Job die Aufgaben äh, vorwiegend Routineaufgaben sind. Also im Gegenteil, es sind vielleicht maximal 20 Prozent Routineaufgaben und der Rest sind neuartige, komplexe, kreative und damit auch sehr anspruchsvolle Aufgaben. Das heißt... Es kostet sehr viel Überwindungsenergie, um sich da mal überhaupt hineinzufuchsen, um da überhaupt einmal loszulegen mit der Sache, bis man da hineinkommt und bis man da gecheckt hat, okay, wie rennt das jetzt und wie mache ich das jetzt? Man muss sich unglaublich anstrengen, weil auch viel, viel zu lernen ist. Ja. Ähm, ja, also es ist insgesamt eine sehr fordernde und äh, energetisch anspruchsvolle Geschichte. Natürlich habe ich auch das Glück, dadurch, dass es auch viele kreative Tätigkeiten sind, die ich gerne mache natürlich, dass ich auch oft in den Flow komme. Ja, also das ist ja, wie du aus einer der letzten Podcast-Folgen schon weißt, ein sehr effizienter Arbeitszustand. Darüber bin ich sehr froh und das ist toll. Also gäbe es das nicht, wäre es, glaube ich, kaum zu bewältigen. Aber trotzdem sind die meisten Aufgaben doch eher kein Flow und eben keine Routineaufgaben, sprich energetisch sehr, sehr herausfordernd. Was bedeutet das jetzt für mich in der Praxis? Das bedeutet, dass ich immer dann, wenn ich mich für eine Aufgabe hinsetze und die machen möchte, auch in der entsprechenden Energie sein muss. Und jetzt versuch dir vorzustellen, ich habe es ja schon angeteasert, du musst das tun, wenn du nicht ausgeschlafen bist. Ich habe aktuell Schlafprobleme, nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich kenne dieses Thema bereits. Leider muss man sagen, ist mein Körper da, wie soll ich sagen, schon besonders geprägt mit äh, ungesunden Mustern, würde ich es jetzt damals äh, bezeichnen. Und äh, immer dann, wenn ich in so eine Stresssituation hineinkomme und mein Körper tatsächlich nicht zu, zu gutem Schlaf kommt, aus welchen Gründen auch immer, ich werde da noch im Detail darauf eingehen, was es da im Moment bei mir ist, ähm, ist es so, dass er dieses Muster wiedererkennt und relativ schnell in dieses Muster hineinfällt. Also in dieses, ähm, ich muss dann im Schlaf quasi voll aufmerksam und wach sein können. Ja? Also das hat er sich damals ähm, während einer Burnout-Episode äh, vor einigen Jahren leider angewöhnt. Die, die hat es viele Monate angedauert. Und in dieser Zeit war es so, dass ich nachts, äh, sobald ich wach geworden bin, sofort einen Adrenalinschub hatte. Also ich war sofort auf, 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 auf 100 ja? und äh, hellwach. Ja? Also so als, als müsste ich jetzt sofort Angriff, Flucht oder irgendwas tun. Und das hatte aber keine, keine physische Ursache, sondern war tatsächlich ein psychisches Thema. Also ich war damals natürlich auch beim Neurologen damit, der auch ein Schlaflabor hat. Und ähm, das war ganz schön schwierig, das in den Griff zu bekommen. Also ich habe eineinhalb Jahre lang unter diesen Schlafproblemen gelitten, obwohl diese Stressphase nur ein paar Monate angehalten hat. Aber die Schlafprobleme, dieses Muster hat sich so festgefressen, ähm, kann ich wirklich niemandem empfehlen. Also wenn du Schlafprobleme hast, geh die bitte sofort an. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass sich sowas richtig schön im System fest verankern kann. Und so wie jetzt, das sieht man jetzt auch wieder, auch wieder abrufbar ist vom System. Ja, also alte Muster kennst du ja auch aus anderen Bereichen in deinem Leben, lassen sich immer wieder hochholen, wenn die Situation ähnlich ist, wie das, was man aus der Vergangenheit kennt. Und bei mir ist das eben dieses Schlafmuster. So. Woher kommen jetzt die aktuellen Schlafprobleme? Also zum einen habe ich beobachtet, weil das habe ich mittlerweile schon gelöst, dass ich zu wenig Magnesium zu mir nehme. Und Magnesium wird auch zur Produktion von Schlafhormonen benötigt. Und das, das kenne ich schon aus der Vergangenheit. Deswegen habe ich jetzt einfach meine Magnesiumzufuhr über Supplementierung erhöht. Und tatsächlich ist es die Schlafqualität besser. Also ich schlafe tiefer, ich schlafe auch schneller und besser ein. Und, und das funktioniert super. Einschlafen ist generell für mich kaum ein Thema, weil ich ja schon seit vielen Jahren diese, ich sage es dann mal, ähm, Atem- und Meditationspraktiken vor dem Einschlafen habe und die sorgen eigentlich immer dafür, dass ich äh, zur Ruhe kommen kann und ähm, dass ich relativ entspannt bin beim Einschlafen. Ähm, also es ist selten, dass mich da Gedanken oder irgendwas wachhalten. Eher, dass der Körper aufgrund von Schmerzen oder so nicht einschlafen kann. Also das äh, kommt eher noch vor. Da übrigens auch ein Thema in den letzten Tagen. Ich bin in einen Schüttregen gekommen letzten Sonntag. Ja, was soll ich sagen? Ich war pitsche nass bis auf die Unterhose durch Nest und musste dann in diesem Zustand erst einmal wieder nach Hause fahren. Da musste ich dann aber auch erst einmal 18 Minuten auf dem Bus warten, im Wind und im Regen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich offensichtlich mir meinen Rumpf verkühlt habe. ja, Also diese, 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 dieses nasse Gewand, der Wind, die Kühle haben halt dafür gesorgt, dass ich mir hier irgendwas verkühlt habe, weil mir hat mein gesamter Rumpf plötzlich angefangen, weh zu tun. Und das war auch in der Nacht natürlich nicht so super, aber auch untertags sehr, sehr unangenehm. Also hat zusätzlich zu der eh schon vorhandenen Erschöpfung auch noch Probleme gemacht. Ja, dann kamen auch noch Kopfschmerzen dazu. Ich neige ja leider zu Wetterfühligkeit, das heißt immer dann, wenn das Wetter umschlägt, üblicherweise. Diesmal war es nicht so, als es umgespr ähm, na, umgesprungen ist auf das Regenwetter, das wir hatten, sondern tatsächlich erst, dass diese, ähm, das kennst du sicher, wenn, wenn das Licht da draußen äh, total grell ist, obwohl es bewölkt ist. Ja? Also da gibt es ein ganz eigenes äh, Licht ähm, und davon kriege ich ganz offensichtlich Kopfschmerzen. Ich kann mich dann natürlich im Dunkeln zurückziehen und so weiter. Mit dem Hund muss ich trotzdem raus. Ähm, manchmal helfen da, da Schmerzmittel. In dem Fall war es so, dass ich ähm, bis auf einen Tag ha hat ein Schmerzmittel ausgereicht und ich habe dann den Tag gut überstanden. Aber am Sonntag zum Beispiel habe ich zwei Schmerzmittel gebraucht und ich war... Am Sonntag echt völlig am Sand, also richtig, richtig am Sand. ja. Und jetzt kommt der Sonntag, war der einzige freie Tag letzte Woche für mich. Ich habe Montag bis Samstag durchgearbeitet, wie gesagt, eine über 50-Stunden-Woche und habe mich total auf diesen Sonntag gefreut. Auf was ich total vergessen hatte, weil das hatte ich natürlich schon viele, viele Wochen vorher ausgemacht gehabt, am Abend des Sonntags war eine, ähm, ein soziales Treffen, mit, mit Kolleginnen und Kollegen äh, angesagt, dass ich zusammen mit einer anderen äh, Kollegin angezettelt habe. Also ich war quasi die Gastgeberin. Ja, und wenn man Gastgeber von etwas ist, kann man natürlich schlecht nicht kommen, selbst wenn es einem nicht gut geht. Also habe ich mir gedacht, nee, da überwindest dich jetzt und äh, nimmst ein zweites Schmerzmittel und das wird schon gehen. Aber mir war natürlich klar, ähm, dass damit der Erholungseffekt von diesem Sonntag komplett zunichte ist, ja. Und dann, wie ich schon erzählt habe, bin ich in den Regen gekommen, musste noch extra nach Hause fahren, mich noch einmal trockenlegen, den Hund trockenlegen, mich noch einmal umziehen und wieder losfahren. Also ich bin überhaupt erst eineinhalb Stunden später dort angekommen, wie geplant, und ich war fertig. Ja, also da war null Erholungswert. Ja. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn du eine ganze Woche voll reinbutterst, dir denkst okay, es kommt dann der Sonntag, wo ich mich erholen kann. Dann hast du schon mal Kopfschmerzen am Sonntag und kannst nicht richtig entspannen. Und dann stellst du fest, scheiße, du hast am Abend noch was, wo du hingehen möchtest und hingehen solltest. Ähm, und dann passiert das mit diesem Regen. Ja, also mehr habe ich echt nicht gebraucht. Ja? Und die Tage drauf kamen dann eben die Schmerzen von dieser Verkühlung dazu. Und weiterhin hatte ich diese Kopfschmerzen und eben Schlafprobleme. So, jetzt habe ich das Magnesiumproblem problem gelöst. Ähm, woher kamen dann trotzdem diese Schlafstörungen oder diese Schlafprobleme? Ja, ich habe ihn ja schon erwähnt, meinen süßen kleinen Hund. Der ist ähm, ja, etwas mehr als 20 Monate alt jetzt gerade, pubertierend und leidet gerade sehr unter seinen Hormonen. Dadurch, dass er ein unkastrierter Rüde ist und bei uns in der Wohnumgebung, aber auch in der Stadt drinnen relativ viele läufige Hündinnen gerade unterwegs sind, ist er ständig unruhig. Also diese innere Unruhe, diese Nervosität, ähm, die ist ihm ständig anzusehen. Also er, ist, er, er, er schafft es kaum runterzukommen. Ich muss alles zumachen, also Fenster und, und dafür sorgen, dass es wirklich ruhig ist überall, ähm, dass er ein bisschen runterkommen kann. Er hat auch äh, Probleme mit dem Schlafen natürlich, eh klar, äh, und auch Verdauungsprobleme. So, und irgendwas davon, also entweder seine innere Unruhe, äh, die Nervosität eben, oder diese Schlafprobleme oder diese Verdauungsprobleme, irgendwas davon führt jede Nacht dazu, dass er mich bis zu dreimal weckt. Ja. Und meistens muss ich dann mit ihm rausgehen. Und mit ihm rausgehen bedeutet, ich muss mich natürlich komplett anziehen, muss mindestens 20 bis 30 Minuten mit ihm spazieren gehen. Merkt gerade wenn er Bauchweh oder sowas hat, das dauert dann einfach. Ja, ja meistens bleibt es dann nicht bei dem einen Mal, sondern es kommt noch ein zweites Mal hinzu. Ja. Also wer kleine Kinder hatte, weiß, wie lustig das ist, wie angenehm das ist und vor allem wie, 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 wie sehr das an einem dann nagt, ja weil das ist ähm, ja Schlaf, der einem fehlt. Ja? Diese Regeneration braucht man und wenn man untertags aber funktionieren möchte, und ich habe ja vorhin beschrieben, wie anspruchsvoll mein Arbeitsalltag alleine ist, ja ähm, dann ist das einfach eine ganz miese Kombi. Und für mich kommt halt erschwerend hinzu, meinem Hund zuliebe mache ich jetzt nachts ähm, meistens das Fenster zu, normalerweise ist das Sperrangel weit offen, Ähm, weil ich bin eine Frischluftfanatikerin. Also ich schlafe am besten bei 17 bis 18 Grad in der Wohnung. Also wenn es richtig kühl ist und unterkühlen tut es halt im Sommer nur in der Nacht. Und ähm, ja, bei Frischluft. Also für mich ist das das A und O, das Geheimrezept schlechthin. Ähm, frische Luft und Kühle zum Schlafen. So, jetzt mache ich das natürlich so. Jetzt heizt sich die Wohnung auf bis zu 22 Grad nachts hoch, weil sie sich nicht gescheit abkühlen kann. Ist zwar schön ruhig, was für den Hund natürlich toll ist und auch für mich, ich bin ja auch geräuschempfindlich, aber es ist mir viel zu warm. Also ich wache ständig auf, weil mir einfach zu heiß ist, weil mir einfach viel zu warm ist ja? und äh, weil mir diese Frischluft fehlt. Also das merke ich schon. Ich habe zwar eine ganz brauchbare Luft in, in meiner Wohnung, ähm, weil sie recht geräumig, ist, so recht großräumig ist, ähm, aber ehrlich, das äh, kann gar nichts, ja. So, jetzt habe ich dir von den ganzen Problemchen erzählt, die dazu führen, dass ich kaum schlafe oder viel zu wenig schlafe und äh, gleichzeitig aber unter Tag so stark gefordert bin, dass ich diese Regeneration dringend brauche. So, wie gehe ich jetzt mit sowas um? Jetzt bin ich ja äh, als Burnout-Expertin hoffentlich äh, erfahrener und routinierter im Umgang mit diesen extremen Stresssituationen als so der Durchschnitt und ich hoffe, dass ich dir jetzt die eine oder andere Anregung mitgeben kann die du vielleicht für dich umsetzt, ähm, wenn du mal wieder in so eine Situation kommst. Oder, ähm, was vielleicht sogar noch besser ist, jetzt schon anfängst, dir bestimmte Routinen anzugewöhnen, die dich dabei unterstützen, dass diese Regeneration generell im Alltag gefördert wird. Weil das ist natürlich ganz klar, wenn du nachts nicht die Regeneration bekommst, die du brauchst, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass du untertags mehr Genera Regeneration bekommst, als du es üblicherweise tust. Und ähm, das fängt dann mal damit an, dass man sich zum Beispiel so wie ein Mittagsschläfchen erlaubt. Ja, das fängt damit an, dass man ähm, Achtsamkeits, ich sage es einmal, Momente, Ruhe, Momente, stille Momente im Alltag einbaut. Bei mir sind das so Sachen, also wenn ich kein Mittagsschläfchen mache, äh, klassisch, ähm, dann, dann, dann sitze ich einfach nur da oder liege einfach nur mal da, mache mal die Augen für ein paar Minuten zu und konzentriere mich einfach nur auf meinen Atem. Ja, ich bin dann einfach nur bei mir, der Kopf wird damit ruhiger und ähm, selbst wenn Gedanken hochpoppen, weil ich halt jetzt gerade 20 Sachen im Kopf habe oder so viele Aufgaben noch vor mir liegen, die ich zu erledigen habe, ähm, dann fokussiere ich mich einfach, lasse die Gedanken mal einfach vorbeiziehen, ja, also mir hilft da dieses, dieses, äh, dieses Bild von Wolken, die so vorbeiziehen ähm, Ja und lass die einfach mal vorbeiziehen, ja, ich muss mich jetzt nicht um die kümmern, ähm, weil die kommen ja nachher eh wieder. Und das hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Also ich achte dann auch sehr stark auf meinen, auf meinen Herzschlag, weil der wird in solchen Stressphasen deutlich lauter. Also das merke ich. Ähm, wenn Stress steigt, merke ich, wie, mein, wie ich überall in meinem Körper mein, mein Herz pochen höre, ähm, wie auch meine Atmung flacher wird. Und dem steuere ich entgegen, indem ich hier ganz bewusst atme, mich runterhole, ganz bei mir bin. Weil was passiert hier? Mein Körper lernt in diesen Momenten, okay, es ist eh alles in Ordnung. Ich muss nicht zu hoch fahren, es ist eh alles in Ordnung. Das muss ich ihm aber natürlich auch auf physischer Ebene immer wieder beweisen, quasi zeigen und, und ihm spüren lassen. Ja? Weil er glaubt man das ja sonst nicht. Ja? Wenn ich das versuche, rein mental zu lösen, indem ich ihm sage, hey du, beruhig dich, es ja, ist alles gut, wir schaffen das. Das, das ist zu wenig. Ja? Also das muss er wirklich spüren. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, jeden Tag, also auch in nicht mache ich das. Das ist fixe Routine. Ähm, habe ich auch mal einen Blogartikel zu meinen Achtsamkeitsroutinen geschrieben. Falls sich der interessiert, verlinke ich in den Show Shownotes, was ich da so mache, ja. ähm, Direkt vom Schlafen gehen zum Beispiel. Im, also bei mir ist es so, dass ich in der letzten Stunde vom Schlafen gehen, da wird einfach überhaupt nichts mehr gemacht. Ja. Also da, da, da komme ich nur noch runter. Also das ist für mich auch ganz wichtig, da mache ich nur noch Sachen, die mir gut tun ähm, und, und, und die mich nicht aufregen oder die mich nicht hochpuschen oder die nicht irgendwie Gedanken anregen oder sonst was. Also ich meine, es gibt eine Freundin, mit der ich zum Beispiel am Abend noch manchmal chatte, ich tue Tagebuch schreiben, damit kann ich den Tag auch nochmal schön verarbeiten und quasi ablegen, ja, was an dem Tag alles passiert ist, das muss ich nicht mitnehmen zum Einschlafen. Ähm, ja, den Übungen helfen mir total, weil ich arbeite halt auch viel am Computer und, und trage halt auch meinen, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin in der Stadt, immer so einen schweren Rucksack. Also letztens hatte der sicher mindestens 15 Kilo und es und, und schleppt ihr einmal den ganzen Tag in der Stadt rum. Das macht auch keinen Spaß und da bin ich halt auch sehr verspannt und dann sorge ich halt dafür, dass es hier lockerer wird, ja. Manchmal, ähm, wenn ich genug Zeit am Abend habe, nehme ich mir auch eine heiße Badewanne. Das ist auch super entspannend. Wenn ich mir noch was anschaue, ähm, dann sind es wohltuende Sachen. Ja? Also dann sind es Sachen, die, mh, die meiner Seele gut tun. Ja? Also ich, ich schaue mir dann keine Sachen an, die mich irgendwie... Ähm, nervös machen könnten oder die, die, die mich geistig zu sehr anregen, ja, oder die mich, die mich, die mich emotional aufregen könnten oder so, ja, also, ja, da weiß ich, was so die Dinge sind, die ich mir anschauen kann, ja, und, und, und die, die, die schaue ich mir dann ganz bewusst an oder eben, wie gesagt, vermeide Medien generell, ja, ähm und eben vorm Einschlafen direkt habe ich meine Atemübungen. Manchmal habe ich auch so eine bestimmte Einschlafmeditation. Ja, da gibt es unterschiedliche. Ähm, und äh, ja, das hilft mir dann halt auch, um runterzukommen und einfach gut einzuschlafen. Und wenn mein Körper weiß, okay, er kann jetzt schlafen und schlafen ist okay und schlafen ist super, ähm, weil er einfach weiß, er darf das jetzt und das ist okay so, dann ist meistens natürlich auch die Schlafqualität besser. Problematisch ist es jetzt natürlich, ähm, wenn man dann nachts aufwacht. Ja? Also ich habe euch ja jetzt erzählt, dir jetzt erzählt, dass die, ähm, die Umgebung im Moment für mich suboptimal ist zum Schlafen. Ähm, da kann man natürlich, wenn man jetzt nicht dieselben Umstände hat wie ich, gegenwirken. Ja? Also offenes Fenster, kühle Temperaturen zum Schlafen dafür sorgen, dass wenn man zum Beispiel so wie ich licht- und lärmempfindlich ist, ähm, ich trage eine Schlafmaske, eine bequeme Schlafmaske. Es ist wichtig, dass die wirklich so locker sitzt, dass man die nicht gut merkt, also nicht richtig merkt und dass sie auch nicht einschneidet oder so. Und in der Früh, dass man dann Abdrücke oder hat oder so, das wäre irgendwie blöd. Ähm, und ich schlafe seit vielen, vielen Jahren mit einem kleinen äh, Polster auf meinem Kopf ja? ähm, und zwar auf meinen Ohren. Warum? Weil, weil, weil ich dann irgendwie so ein bisschen gedämpfter äh, die, die Geräusche um mich herum wahrnehme und weil ich eben sehr geräuschempfindlich bin und gleichzeitig aber so ein frischluft muss ich hier natürlich einen Kompromiss leben. Das funktioniert für mich aber echt super und ähm, begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren, ähm, kann ich sehr empfehlen. Also hier einfach zu schauen, was brauchst du für einen wirklich guten Schlaf, was ist deine Wohlfühltemperatur und hier auch wirklich einmal spielen mit der Temperatur, weil viele glauben, dass eben über 20 Grad äh, voll super ist und wenn sie dann einmal in einem wirklich kühlen Raum schlafen, stellen sie fest, dass das viel, viel bessere Schlafqualität bietet, als wenn sie bei über 20 Grad schlafen. Und dann ist es noch wichtig, was machst du, wenn du nachts aufwachst? Ja? Also in meinem Fall wache ich ja auf, weil mein Hund etwas von mir braucht. Das heißt, ich bin dann tatsächlich beschäftigt. Ähm, aber da ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, wie mache ich das? Also ich fahre da zum Beispiel nicht hoch. Ich fange schon mal damit an, ähm, ich ärgere mich da nicht drüber, ja? weil der kleine Mann kann nichts dafür und äh, niemandem ist es damit geholfen, wenn ich mich darüber aufrege. Ja? Es ist nicht so, dass da Ärger hochkommt und ich schluck ihn runter, sondern wenn er hochkommt, sage ich, ja, lieber Ärger, ich verstehe das, aber das bringt jetzt gerade gar nichts. Ja? Und dann verschwindet er auch wieder. Also das, so, so, so ein Ärgergefühl ist ja eher nur kurz da ist ja, denn ich halte daran fest. Das tue ich halt in dem Fall nicht. Ich lasse das gleich wieder los, den Ärger, und, und bin dann einfach nur im Moment. Weil das habe ich auch festgestellt und gelernt, wenn ich im Moment bin, ist mein Hirn ruhig und ist mein Körper ruhig? Das heißt, ich mache dann einfach alles ganz bewusst und bin einfach nur im Moment. Ich denke nicht darüber nach, was in 10 Minuten ist oder was vor zehn Minuten war, sondern ich bin einfach nur hier und jetzt da. Wenn ich mit dem Hund draußen bin, achte ich auch nicht auf die Uhrzeit, auf gar nichts. Ich bin einfach nur da. Genieße die nächtlichen Geräusche draußen, du atmen die frische Luft, meistens ist es im Moment ein bisschen feuchtler in der Nacht. Ja. Schau mir den Vollmond an, schau, ob es Sterne gibt am Himmel und ansonsten bin ich einfach nur, setze einen Schritt vor den anderen, schau, dass der Hund seine Sachen machen kann und mach sonst gar nichts. Ich bin einfach nur im Moment und mache einfach nur, was jetzt gerade ansteht. Und das Geheimnis hierin ist, dass ich keine zusätzliche Energie dafür verbrauche, sondern ich bin einfach nur und wenn ich dann zurückkomme, kann ich mich tatsächlich auch wieder hinlegen und relativ schnell wieder einschlafen. Also das funktioniert dann auch gut, weil ich habe kein Gedankenkarussell aktiviert, ich habe meinen Körper nicht unnötig aktiviert, sondern wirklich nur ganz ruhig das Notwendigste gemacht, was jetzt zu tun ist und damit war er auch dann gleich wieder, okay, dann legen wir uns halt wieder hin und passt, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, weder den Körper hochdrehen, noch den Geist hochdrehen. Wenn du jetzt dazu neigst, dass du nachts eben dieses Gedankenkarussell hast und eher deswegen nicht schlafen kannst oder wenn du aufwachst, dann da nicht wieder rauskommst, dann ist natürlich wichtig, dass du, dass du das zum Beispiel aufschreibst, dass du dem Raum gibst, dass du das irgendwo deponierst, dass dein Hirn weiß, ja, ich nehme dich ernst, das ist wichtig, dass wir uns diesem Thema widmen aber nicht jetzt. Jetzt brauchen wir den Schlaf, weil den brauchen wir, um uns voller Elan dieser Problemlösung dann widmen zu können, wenn wir dann wieder aufstehen. Und das habe ich natürlich auch schon erlebt in meinen früheren äh, Schlaflosigkeitsphasen. Mittlerweile habe ich das nicht mehr um, und da habe ich das immer so gemacht. Ich habe dann alles aufgeschrieben um, und habe dafür gesorgt, dass das einfach deponiert ist, dass mein Hirn Ruhe gibt und sagt, ja, okay, wir haben es jetzt deponiert und wir kümmern uns morgen drum. Also da habe ich viele innere Dialoge auch geführt um, und ein bisschen Überzeugungsarbeit die ersten Nächte leisten müssen. Aber irgendwann hat mein Hirn das dann verstanden. Und was mir da auch geholfen hat, ist eine energetische Reinigung. Also ich habe, ich nenne das immer meine Energietusche, ähm, dass ich, also du kannst dich auch richtig duschen. Also du kannst dich tatsächlich unter die Dusche stellen und dir vorstellen, wie diese ganze, ich sage es sag einmal negative, belastende Energie, all das, was du da über den Tag vielleicht mit äh, aufgenommen hast, was gar nicht vielleicht dir gehört, ja ähm, einfach mal wegwäscht ja einfach mal abspülst. Und das kannst du aber auch energetisch machen. Ähm, und äh, ja, also ich habe das dann immer gemacht auf dem Bett sitzend vor dem Einschlafen, bevor ich mich hingelegt habe, dass ich so eine Energiedusche gemacht habe. Und da habe ich halt quasi, stelle dir das vor, du, du wäschst dich mit so weißem Licht ähm, und, und, und wäscht das einfach alles ab. Ähm, ja, das hat mir sehr geholfen und das sorgt eben dafür, dass man möglichst frei ist von diesen belastenden Dingen, die doch noch zusätzlich Energie kosten, Wenn nichts ist schlimmer, dass wenn du eh schon nicht gut schlafen kannst oder nicht durchschlafen kannst, wenn dann die Wachphasen auch noch extra viel Energie kosten, ja, weil du dich im ärgerst oder eben in Gedankenspiralen versinkst. Ne? Jetzt haben wir uns bis jetzt mit der Symptombekämpfung beschäftigt, also mit all den Dingen, die du tun kannst in der Nacht, wenn du Probleme hast mit dem Schlafen, wenn du nicht einschlafen kannst oder nicht durchschlafen kannst und wie du untertags mehr Ruhe in dein System bekommst, dass dein System einfach nicht so überdreht und weiß, okay, nein, ich darf eh regenerieren, es ist eh alles gut, dass also gegen diesen Stress, der da ist, gearbeitet wird, ja? Bewegung hilft hier natürlich auch noch, die habe ich noch nicht erwähnt, ähm, aber Bewegung ist hier natürlich auch toll zum Stressabbau, so. Aber was meiner Erfahrung noch ganz essentiell ist, wenn man in so einer extremen Stresssituation ist, ist Prioritäten setzen können. Und das können ganz viele nicht. Ähm, viele glauben, sie müssen dann, obwohl sie überhaupt keine Energie dafür haben, weil sie einfach nicht genug Schlaf bekommen, nicht genug Regeneration bekommen, trotzdem all das schaffen in der Zeit, in der sie sich das vorgenommen haben. Und das ist natürlich Bullshit, ja, weil das, das, das kann ja rein rechnerisch gar nicht funktionieren. ja. Das ist vorprogrammierter Raubbau am eigenen Körper, an der eigenen Seele. Deswegen unbedingt lernen, Prioritäten zu setzen. Und das funktioniert am besten, wenn du das trainierst in nicht so stressigen Phasen. Ähm, was ich immer mache, ist, ähm, wenn ich dann in solche Stresssituationen komme, ich schaue mir mal als allererstes an, was kann ich denn alles problemlos aufschieben oder so gestalten, dass es für mich weniger aufwendig wird. Ja. Also das äh, ist meistens äh, der erste Akt, den ich mache. Dann schaue ich mir an, was kann ich delegieren? Weil ich muss nicht alles selber machen. Ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel relativ viel äh, auswärts gegessen. Also entweder Lieferservice genutzt oder war in Lokalen. Äh, haben wir von unterwegs irgendwo was mitgenommen. Das ist zwar jetzt, was die Kosten betrifft, vielleicht ein bisschen höher. Aber dann spare ich halt woanders ein in dieser Zeit. Ähm, und ja, aber es hilft mir unglaublich viel Zeit und Energie sparen. Und ich habe dafür gesorgt, dass ich was Gutes zu mir nehme. Also ich habe nicht nur Schrott gefressen, sondern also wirklich auch gute und gesunde Sachen. Und ja, das, das hat mir gut getan. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, es gibt Sachen, die man einfach weglassen kann. Und viele Leute glauben das nicht oder wollen das nicht glauben. Aber es ist unglaublich spannend, wenn du dir ganz genau anschaust, was du da so jeden Tag machst, dass es ganz, ganz viele Sachen gibt, die du jetzt einfach nicht machen musst. Und wo nichts passieren würde, du keine Bauchschmerzen bekommen würdest, wenn du es einfach weglässt. Und diese Sachen, die stehen nämlich ganz oben auf der Liste. Also ich tue gleich einmal checken, okay, das, 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 brauche ich jetzt in meiner nächsten Woche gar nicht tun. Ja? Das sind dann halt auch manchmal Sachen dabei, in der Hausarbeit zum Beispiel, ja, ich meine, ich habe das Glück, dass ich alleine wohne, also nur mein Hund und ich müssen damit zurechtkommen, aber dann werden da einfach bestimmte Sachen einfach nicht gemacht, ja weil einfach gerade die Energie dafür nicht da ist. Oder wenn ich weiß, es gibt Menschen in meinem Umfeld, denen ich normalerweise äh, sehr gerne und sehr intensiv helfe bei ihren Themen und ich habe jetzt aber gerade die Energie nicht, ja dann sage ich denen Bescheid, hey du, im Moment geht es halt einfach gerade nicht, ja kann ich gerade nicht. Ja? Ähm, Eigenverantwortung. Also wir sind nicht für das Lebensglück anderer verantwortlich. Ja? Und ähm, deswegen ganz, ganz wichtig schauen, wo kannst du was delegieren? Wo kannst du was verschieben? Wo kannst du was zur Gänze weglassen? Und ja, hier versuchen, das einfach zu reduzieren, dass du das besser bewältigen kannst. So, diese Podcast-Folge war zur Abwechslung mal richtig lang. Ich hoffe, es war trotzdem was Wertvolles für dich dabei. Wenn du da einfach das Gefühl hast, okay, das sind Themen angeschnitten worden, die du von dir selber kennst und da möchtest du gerne tiefer eintauchen, biete ich dir gerne ein, ein kostenloses Klärungsgespräch an und wir schauen uns an, ob ich dich dabei irgendwie unterstützen, begleiten kann. Schau dir einfach auf meiner Webseite äh, beim Kontaktformular an, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich verlinke dir alles, also die, die Coaching-Angebote, aber wie gesagt, so ein kostenloses Klärungsgespräch ist meistens am schlauesten, weil dann, dann, dann können wir gemeinsam besprechen, was für Themen gerade da sind und was hier in der Prozessbegleitung Sinn macht. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du sehr, sehr gut schlafen wirst heute und ähm, dass du dir die eine oder andere wertvolle Anregung mitnehmen konntest und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier an dieser Stelle wiederhören. Ach ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, darfst du ihn natürlich auch gerne bewerten und abonnieren, weil dann verpasst du auch die zukünftigen Folgen nicht.